0: اسم الله الرحمن الرحیم با توفیق الهی در ترجمه قرآن کریم از ابتدا به سوره هشتم قرآن سوره مبارکه انفال رسیدیم پس از شنیدن آیات نخستین این سوره و آشنایی با ندای ملکوت آیات ابتدای آن به ترجمه آن میپردازیم. آنچه که پیش از ترجمه آیات ضروری جلوه می کند، است مربوط به تمام سوره و مباحث آن این سوره مبارکه که تمام آیات آن به جز هفت آگه آن در مدینه منوره نزول یافته است شامل هفتاد و پنج آگه می باشد که در زمین آنها مسائل و موضوعات بسیار مهمی مورد بررسی قرار گرفته است ابتدای سوره و در مطلع آیات حکم انفال و قناعه جنگی و صفات و امتیازات مؤمنان واقعی ذکر شده و به دنبال آن داستان جنگ بعد و اولین برخورد مسلحانه مسلمانان با مشرکان بیان شده است. همچنین بخش قابل ملاحظی از احکام جهاد لزوم آمادگی رزمی، سیاسی و اجتماعی برای آن در هر زمان و مکان حکم اسیران جنگی و چگونگی رفتار با ایشان برتری نیروهای معنوی مسلمانان بر کفار برغم کمبود ظاهری نفرات آنها حکم خمس و کیفیت تقسیم آن جریان شب هجرت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و و بالاخره بسیاری از مسائل اخلاقی و اجتماعی دیگر از جمله موضوعاتی محسوب میشوند که آیات این سوره مبارکه به بحث پیرامون آنها پرداخته است شاید به همین دلیل و به خاطر قنای مزامین این سوره باشد که در روایتی از امام صادق علیه السلام در مورد این سوره مبارکه چنین میخوانیم. کسی که سوره انفال و براعت را در هر ماه بخواند هرگز روح نفاق و دروئی در وجود او داخل نخواهد شد و از پیروان حقیقی امیر مؤمنان علی علیه السلام خواهد بود زیرا که خواندن مقدمه ایست برای اندیشه و اندیشه وسیله است برای فهم و فهم مقدمه است برای عمل. و اما دور نموندن از اصل موضوع ما را به ترجمه آیات فرا میخواند به نام خداوند بخشنده مهربان. ای پیامبر از تو درباری انفال سوال می کنند. بگو انفال از آن خدا و پیامبر است. پس تقوای الهی را پیش سازی و میانی خیش را اصلاح کنید و خدا و پیانبرش را فرمان برید اگر از گروه مؤمنان هستید بنابر آنچه که نف شده است این آیه در قزوه بعد فرود آمده و در شعن ادهی از مسلمین نازل شده است که بر سر قناعم جنگی و چگونگی تقسیم آن دوچار اختلاف نظر شدند آیه پس از نزول انفال را متعلق به خدا و پیامبر گرامیش معرفی و مؤمنان را به پرهیزکاری و آشتی دادن میان برادران دینی و فرمانبری از خدا و رسول سفارش می کند. انفال از ماده نفل به معنی زیادی گرفته شده و وچه تصمیه نمازهای مستحب به نافله نیز همین اضافه بودن آنها بر واجبات است همانگونه که از شن نزول آگه برمیآید انفال بر قنائم جنگی اطلاق شده و این یا به آن جهت است که قنائم انبال اضافی و بدون صاحب است که به تصرف جنگ و جهادگران اسلامی در می آگد. و یا به این خاطر است که جهاد برای پیروزی بر دشمن میباشد نه تصاحب و جمع کردن قنیمت بنابراین قنیمت یک موضوع اضافی است نسبت به هدف جنگجویان. به هر حال. اگرچه این آیه در زمینه قنائم و دستاوردهای جنگی نازل شده است اما یک حکم کلی و عمومی را افاده می می‌کند تا جایی که در فقه اسلامی با توجه به مضمون روایات اهل بیت برمیآید انفال تمام اموال اضافی را که مالک مشخصی ندارد شامل می‌شود از قبیله سرزمینی که اهلش آن را ترک کردند و میراث کسی که وارثی ندارد بیشزارها، جنگلها، زمینهای مواد و بسیاری اموال دیگر که در حیطه تصرف و مالکیت خدا و رسول اوست. اما از آنجا که خطاب اصلی آیه نخست سوره شریفه بر محور اهل ایمان دور می‌زند، توصیف مؤمنان حقیقی در آیات بعد پیامد مزامین آیه پیشین می باشد. در ترجمه آیات چنین می‌خوانیم که جز نیست که مؤمنان آنان که هرگاه یاد خدا شود، دلهاشان ترسان گردد و هنگامی که آگتهای او برایشان خانده شود، بر ایمانشان بیفزاید و مؤمنان آنان که بر پروردگارشان توکل می کنند. آنان که نماز را به پای می دارند و از آنچه روزیشان داده این انفاق می کنند. مؤمنان حقیقی براستین ایشانند و ایشان را نزد پروردگارشان درجاتی است و آموزشی و روزی گرامی این آیات پنج خصیصه از خصایص برجستی مؤمنان را ذکر کرده است که میتواند محک و معیاری برای شناخت مؤمنان حقیقی و حقیقت ایمان ایشان به حساب آید سه قسمت از این خصوصیات مربوط به شعون قلب و دل می باشد و دو قسمت اخیرش مربوط به اعمال جواره است. این ویژگی ها مرتب به ترتیب طبیعی سلوک انسان طالب وصول به مراتب و درجات عالیه قور بوده و از اشراق نور ایمان بر قلب و ایجاد ملکی خوف آغاز شده پس از طی مراحل یقین و عبودیت به قیام به رفت هواه عامه و سفر از حق به خلق خط می گردد. و بالاخره این فراز از آیات به ذکر مراتب قرب و درجات و کرامات معنوی اهل ایمان و پاداش و جزای ایشان پایان می پثیرد. اما آنچه که ظاهر سیاغ آیات بعد افاده می کند، ارتباط و پیوستگی آن با مفهوم و مضمون آیه نخستین سوره است به این گونه که خداوند عز وجل در امر انفال به غنایم جنگی به حق حکم کرد در حالی که قبول آن بر عده دشوار آمد و این همانند آن زمان است که خداوند به حق رسولش را برای جنگ بعد و جهاد با مشتکان از خانه‌اش در مدینه خارج کرد در حالی که در آن هنگامیز عده‌ای نسبت به آن کراهت داشتند این عده قلیل که در گشودن باب مجادله و گفتگو در امر خداوند رحائی از جنگ و طبعات آن را طلب می کردند آنچنان جنود خوف مملکت وجودشان را احاطه کرده بود که گویا خود را در سراشیبی مرگ و نابودی نظاره می کردند. اما سیر رحوادس و پیروزی های مسلمین در جنگ بدر پرده از شهری مسلحت ها و حکمت های عوامر الهی برداشته حقیقت را آشکار ساخت با دیدن این صحنه آیا موقع آن نرسیده بود که این عده قلیل چشم خودبین و دنیا بین خیش را بسته و دیده به اطاعت از فرمان خدا و رسول روشن سازند؟ اینک ترجمه یاداد به که پروردگارت تو را از خانت به حق برون آورد در حالی که جمعی از مؤمنان کراحت داشتند پس از پدیدار شدن حق با تو در آن مجادله کرده و می ستیزند گویا در حالی که خود می نگرند به سوی مرگ رانده می شوند. به تناسب مطرح شدن قضیه جنگ بعد، قرآن کریم به بیان فرازهای حساس و مهمی از این قضوی افتخار آفرین می پردازد و در آیات بعد، کیفیت غلبی سپاه اسلام بر را چونین تشریح می کند. هنگام که خدا بعده می داد که یکی از دو گروه از آن شماست و دوست می داشتید که آن گروه که دارای شوکت و توانایی نیستند از آن شما باشد و خداوند می که احقاق حق به عمل آورد و دنبالی کافران را قطع کند تا اینکه حق را پا بر و استوار و باطل را تباه سازد اگرچه که مجرمان و گنهکاران
1: خوشنود نباشند. خاطر آورید: هنگامی را که از پروردگارتان کمک می جستی. خدا درخواستتان را اجابت کرد و گفت شما را با هزار فرشته کی پس از دیگری یاری خواهم کرد و خداوند آن کمک و یاری را جز مژده و بشارتی قرار نداد تا دلهای شما بدان آرام گیرد و نصرت و یاری نیست جز نزد خدا به درستی که خداوند عزتمند و حکیم است و نیز دیاد آوری انگامی را که خداوند شما را به خواب سبکی فرو برد تا آرامشی باشد از جانب او و به شما آبی از آسمان فرستاد تا بدان پاکتان سازد و ناپاکی شیطان را از شما دور کند و برای اینکه که دلهای شما را به هم پیوند دهد و بدان قدمها را استوار سازد انگامی که پروردگارت وحی فرستاد به سوی فرشتگان که من با شما هستم پس به مؤمنان پایداری دهید به زودی در دل کافران ترس میافکنم گردنشان را بزنید و دستشان را قطع کنید نقش شده است که در شب بدر و های الهی و دلداری پیامبر به مسلمین مبنی بر اینکه پیروزی نهایی از آن سپاه اسلام است سبب شد که سربازان لشکر اسلام توانستند شب را به راحتی استراحت کنند و روز بعد با جسمی قوی و روحیه عالی قدم به میدان نبرد بگذارند چرا که اگر این امر تحقق نمی یافت زعف روحیه ارتش اسلام و در نتیجه شکست را بدنبال داشت مشکل دیگری که بیم جنگجویان سپاه پیامبر را افسوده بود وضعیت منطقه بود که به واسطه پوشیده شدن آن از شنهای نرم و رمل حرکت و سرعت انتقال در آن مشکل بود و می توانست عاملی برای ناکامی محسوب شود در آن شب باران بسیاری بارید و یاران رسول خدا توانستند وضو بگیرند و خود را تطهیر کنند همچنین زمینها به واسطه نزول باران محکم و استوار شد از طرف دیگر گزارشی که در شب بدر از سپاه دشمن به مسلمانان رسید این بود که جنود خوف و ترس دلهای مکان را احاطه کرده و ایشان را از رویارویی با سپاه اسلام بیمناک کرده است همین خبر موجب تقویت روحیه رزمندگان میدان بدر رو. علاوه بر آنکه وعده‌های الهی مبنی بر حضور مستقیم ملائکه الهه صحنه کارزار در صبات قدم و استواری رزمندگان تأثیر به سزایی گذاشت آری امدادهای الهی و از خودگذشتگی و ایثار یاران رسول خدا دست به دست هم داد و اولین نبرد و رویارویی مسلحانه مشتکان و مؤمنان را به نفع سپاه اسلام خاتمه داد در نماله آیات چنین میخوانیم ذالک زالکه و انهم شاق الله و رسوله این بدان سبب است که ایشان با خدا و رسولش افتادند و هر که با خدا و رسولش درفتد پس همانا خداوند شدید و و سخت کیفر است. ای کافران آن عذاب و شکنجه از شماست پس آن را بچشی و همانا برای کافران عذاب آتش است. به دنبال ذکر و غایه بعد، قرآن یک قاعده و اصل کلی را در مورد تمام جنگ ها متذکر شده و میفرماید یا ای کسانی که ایمان لقی اگر لذین کسانی و زحفن، فلا تبلوهم الادبار ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شدید، به آنها پشت نکنید و هر کس در آن هنگام به کافران پشت کند بیگمان به قذب الهی روی آورده و جایگاهش جهنم است چه بد فرجامی است مگر آنکه خواسته باشد فرسی پیگار را تغییر دهد یا به گروهی دیگر و جنگ جویان دیگر همان گونه که ملاحظه می شود، اسلام و قرآن فرار از جنگ را گناه بزرگی شمرده و از زمره گناهکاران کبیره به حساب آورده است اما در این حال آن را مطلقا مذمت نکرده بلکه راه را برای بعضی مانورها و روشهای جنگی و تاکتیکی باز گذاشته است. بدین گونه که در دو صورت اجازه گریزه از دشمن را داده است. اولان که جنگجویان به عنوان روش مبارزه اغب نشینی کنند تا قافلگیرانه بر دشمن ضربه بزنند یا برای حمله مجدد تجدید قوا کنند. دیگر این که مبارزی که خود را در میدان جنگ تنها دیده به گروهی از سپاه اسلام ملحق شود سپس خداوند تبارک و تعالی برای آن که اهل ایمان به سبب های جنگ بعد جامعه کبر و غرور برتن نکنند بلکه حتی اندیشه آن را در مخیله خود نپرورند چنین می‌فرماید که پس شما ایشان را نکشتید ولیکن خداوند آنها را کشت و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما و تو نینداختی تیرها را آنگاه که انداختی ولی خداوند آن تیرها را بیانداخت تا بیازمایت مؤمنان را از جانب خود آزمایشی نیکو به درستی که خداوند شنبا و داناست آری این چنین است و این خدا که نگرنگ کافران را بی اثر می کند قریش که دیده ی حقبینشان کور شده بود قبل از خروج از مکه دست بر پرده‌های خانه کعبه زدند و گفتند خدایا از میان این دو گروه آنکه که برتر و هدایت آفته و گرامی است پیروز کن. لذا در پایان جنگ بدر آیه نازل شد و خطاب به مشرکان چنین فرمود. اگر فتح و پیروزی میخواهی پس به تحقیق پیروزی فرا رسید. و اگر از جنگ باز ایستید، آن برای شما بهتر است. و اگر بازگردید، ما نیز باز خواهیم گشت و جمعیت شما هرچند زیاد باشد، شما را از یاری خدا بینیازتان نخواهد کرد و خداوند با مؤمنان است. در آیات بیستم تا بیست و سبوم این سوره مبارکه می یا یا ایوهاللزین آمنون اتی الله و رسوله و لا و انتوم تسمعون. شما که ایمانداری، فرمانبر خدا و پیامبر شوید، و در حالی که سخن او را میشنوید، از او روی بر نگردانی. و چون آن کسان مباشید که گفتند شنیدیم، ولی نمیشنیدند. بدترین جنبندگان به نظر خدا آن گروه کر و گمگن که خردورزی نمیکنند. اگر خدا در نهاد آنها خیری سراغ داشت، استعداد استماعشان داده بود و اگر هم آنان را شنوا ساخته بود، باز هم برمیگشتند و رویگردان گردان این آیات به دنبال بحثای گذشته در زمینه دعوت مسلمانان به اطاعت کامل از پیامبر اسلام در جنگ، صلح و در همه برنامه هاست. لحن آیات نشان میدهد که بعضی از مؤمنان از وظائف اصلی خود کوتاهی کرده بودند لذا در نخستین آیه می‌فرماید هیچگاه از اطاعت فرمان خدا و پیامبرش رویگردان نشوند در حالی که عوامر و نواهی او را می‌شنیدند شک نیست که اطاعت فرمان خدا بر همه لازم است چه مؤمنان و چه کافران اما از آنجا که مخاطبین پیامبر و شرکت کنندگان در برنامه های تربیتی مؤمنان بودند روی سخن در اینجا با آنهاست، از آنجا که قرآن کتاب عمل است و پیام هدایت بشریت همه جا روی نتایج تکه می کند هر موجود بیخاصیتی را معدوم و هر زنده بی حرکت و بی اثری را مرده و هر عضوی از اعضای انسان که در مسیر هدایت و سعادت او اثر بخش نباشد، همانند فقدان آن می شمرد. در این آیات نیز کسانی که ظاهرا گوشهای سالم دارند، ولی در مسیر شنیدن آیات خدا و سخنان حق و برنامههای سعادت بخش نیستند، آنها را فاقد گوش می دانند. و کسانی که زبان سالمی دارند، اما مهر سکوت بر لب زده. نه دفاعی از حق می کنند و نه مبارزه ای با ظلم و فساد و نه امر به معروف و نه از منکر و این نعمت بزرگ خدا را در مسیر بیهودگوی تملق و چاپلوسی در برابر صاحبان زر و زور و تقویت باطل به کار همچون همچون افراد لال و گنگ می و آنون که از نعمت هوش و عقل بهرمندند اما درست نمی اندیشند، دیوانگان می شمارد. در آیات 24 و تا 26 و ششم چنین می یا ایها آمنستجیبو لله ولی لله وللرسول اذا کم لما یهویی شما که ایمان دارید، خدا را اجابت کنید و پیامبرش را نیز. چون شما را به چیزی که زندگیتان می بخشد دعوت کند، اجابت کنید. و بدانید که خدا میان آدمی و قلب او حائل می شود و در پیشگاه او محشور می و بترسید از ختنهی که چون فرا رسد تنها ستمگران را فرا نخواهد گرفت. و بدانید که خداوند سخت کیفر است و یاد دارید زمانی را که در زمین اندک مستضعفانی بودید. و می ترسیدید که مردم شما را از میان بردارند اما خدا پناهتان داد و به نصرت خیش نیرومند کرد و از چیزهای پاکیزه روزیتان داد باشد که سپاس او دارید به دنبال آیات گذشته که قرآن مسلمانان را به علم و عمل و اطاعت و تسلیم دعوت می‌کرد در این آیات همون هدف را از راه دیگری دنبال میکند و با صراحت میفرماید که دعوت اسلام دعوت به سوی حیات و زندگی است حیات معنوی حیات مادی حیات فرهنگی و حیات سیاسی اخلاقی و بالاخره حیات و زندگی در تمام ها. از اینجا به خوبی معلوم میشود آنها که دین و مذهب را در یک سلسله برنامه‌های خشک و بیروح و خارج از محدودی زندگی و در هاشیه برنامه های و اجتماعی میپندارند چقدر در اشتباهند. آیین آین هدف بخش اسلام بران است که در همه زمینههای زندگی انسان حرکت ایجاد کند. فکر و اندیشه بدهد. احساس مسئولیت بیافریند. همبستگی اتحاد ترقی و تکامل ایجاد کند و به تمام معنی حیات آفرین باشد. در ادامه آیات در آیات بیسته هفتم و بیسته هشتم شما که ایمانداری به خدا و پیامبر خیانت نکنید و در امانتهای خودتان آگاهانه خیانت نکنید بدانید که دارائی و فرزندان وسیعه آزمایش شمایند و پاداش بزرگ نزد خداست. در نخستین آیه خداوند روی سخن را به مؤمنان می و می‌فرماید. به خدا و پیانبرش خیانت نکنید. خیانت به خدا و پیامبر آن است که اسرار نظامی مسلمانان را در اختیار دیگران بگذارند و یا دشمنان را در مبارزی خود تقویت کنند و یا به طور کلی واجبات و محرمات و برنامه های الهی را پشت سر بیفت لذا از ابن عباس روایت شده که هرکس چیزی از برنامه های اسلامی را ترک کند یک نوع خیانت به خدا و پیانبر مرتکب شده است خیانت در به معنای خودداری از پرداخت است که انسان پرداختن آن را تعهد کرده و آن ضد امانت است امانت گرچه معمولا به امانتهای مالی گفته می شود ولی در منطق قرآن مفهوم وسیعی دارد که تمام شئون زندگی اجتماعی سیاسی و اخلاقی را در بر می گیرد. در سخنی از بزرگان دین آمده است گفتگوهایی که در جلسه خصوصی ایراد می شود امانت است به هر حال خیانت در امانت از منفورترین اعمال و از زشترین گناهان است کسی که در امانت خیانت می‌کند در حقیقت منافق است چنانچه در حدیثی از پیامبر آمده است که نشانه منافق سه چیز است هنگام سخن دروغ میگوید و به هنگامی که وعده می دهد تخلف می کند و زمانی که امانتی نزد او بگذارند خیانت می میکند و چنین کسی منافق است هر چند روزه بگیرد نماز بخواند و خود را مسلمان بداند در مطلع آیات قرآن پیرامون تقوا
0: و پرهیزکاری سخن آمده است و اصراتان را چنین معرفی میکند ای آنون که ایمان آورده اید اگر از خدا بترسید برای شما فرقان و قدرت تشخیص میان حق و باطل قرار میدهد و گناهانتان را از شما بزداید و شما را بیامرزد و خداست دارای فضلی بزرگ فرقان عبارت از آن چیزی است که به واسطه آن میان دو فرق فرق گذاشته میشود و فرغان در آیه با توجه به سیاق آن فرقان میان حق و باطل است قرآن میفرماید که ای انسان ها اگر تقوای الهی را پیشی کرده و خود را از دخول در ملکه نفس نگاه دارید خداوند برای شما ملکه فرغان و تمیز میان حق و باطل را قرار میدهد حال میخواهد این حق و باطل در اعتقادات باشد مثل اینکه انسان میان ایمان و کوف و هدایت و زلالت فرق بگذارد و یا اینکه در عمل باشد به اینکه انسان میان طاعت و معصیت تمیز دهد و یا در رأی و نظر باشد به اینکه انسان میان سواب و خطا تفاوت قائل شود. انسان در مسیر حوادث زندگی و فراز و نشیبهای آن همبار خطراتی را در پیش رو دارد که گذشتن از آنها تنها با روشنبینی و تشخیص دقیق میان طریق سواب و خطا میسر است. قرآن این روشنبینی و دقت نظر را در پرتو انوار تغوا می نگرد. اما چگونه؟ توضیح این که عمل کردن به سفارش های انبیاء ازام الهی و گردن نهادن به فرمان های عقل سلیم کافی است که آدمی را از لغزشگاه های خطا و گمراهی و سقوط در دره های و باطل نگاه دارد اما فرمان نفس اماره را تبعیت کردن و طوق اطاعت هوا و حوصهای نفسانی را به گردن انداختن و همچنین محبت دنیای دنی و پست را منظور خاطر گردانیدن به تدریج چشم عقل انسانی را کم نور و دیده حقبینه وی را کور می گرداند. پیداست که اگر به نور تقوا این فضاهای ظلمانی معدوم گشته جای را برای مشاهدات و دورندیشی های عقل باز به گزارد، دیدن چهره حق برای آدمی مشکل نخواهد بود در ارتباط با آیات پیشین این سوره آیه سیوم به بیان نعم و منن الهی بر جماعت مسلمین بازگشته چنین می‌فرماید: به خاطر بیاور هنگامی را که کافران می‌اندیشیدند، تا تو را باز دارند یا بکشند و یا اخراجت کنند ایشان چاره می‌اندیشند و خداوند تدبیر می کند و خداوند بهترین تدبیر کنندگام است این آیه اشاره می به حوادث مقارن با هجرت رسول اکرم صلوات الله علیه واله و توطعه ها و دسیسه های مشتکان برای قتل آن سرور موجودات و مهور کائنات. مشتکان در عوائل ظهور اسلام برای آین نوپای اسلام و حضرت خاتم الرسول صلوات الله علیه آله توطعه کرده و در این مورد به مشورت پرداختند. عده نظر دادند که باید محمد را به زندان انداخت و گروهی قائل به تبعید وی بودند. تا اینکه همه در برابر پیشنهاد ابوجه سر تسلیم فرودآورده عزم بر قطران بزرگوار جزم کردند خداوند به وسیله جبرئیل امین رسول گرامی خود را از این امر آگاه ساخته و نقشه شوم دشمنان را نقشه براب کرد آیات پس از اشاره به منطق عملی کفار و مشتکان مکه منطق فکری و اناد ایشان با حق را چنین منعکس کند. و هنگامی که بدیشان، آیات های ما خوانده شود گویند همانا شنیدیم اگر میخواستیم همانند این را میگفتیم نیست این جز افسانه های باستان و هنگامی که گفتند بار خدایا اگر این حق است از جانب تو پس ببار بر ما سنگی از آسمان و یا بیاور بر ما عذابی دردناک مشکان با این سخنان میخواستند بفهمانند که ذرهای به حق بودن شریعت مقدس اسلام ایمان ندارند و یا اینکه قصد اقفال مردم و بی‌اعتنا نمودن ایشان به آیات قرآن و آیین توحید را در سر می‌پروراندند. به هر حال قرآن در پاسخ ایشان می‌فرماید خداوند با بودن تو در میان ایشان آنها را عذاب نخواهد کرد و خداوند عذاب‌کننده ایشان نیست در حالی که ایشان طلب آمرزش کرده استغفار می کنند برداشتی که از این آیه می شود این است که همباره وجود پربرکت پیانبر اسلام که رحمتون للعالمین است و همچنین طلب عفو و استغفار از خداوند قفار مانع نزول عذاب و بلا بر اهل زمین است لذا در حدیث معروفی که از علی علیه السلام نقل شده چونین می خانیم که در روی زمین دو امان از عذاب الهی بود و یکی از آنها برداشته شد همکنون به دومی دو تمسک جوید سپس حضرت آیه ایرا که ترجمه آن را بیان کردیم تلاوت فرمودند همچنین آیه مذکور است بر اثبات این حقیقت که بسیاری از گناهان انسان می تواند سرچشمی نزول بلا و گرفتاری بر انسان باشد در تغییب آیات قبل در آیه و ام می‌خوانیم چیست برای آنان که خدا عذابشان ننماید در حالی که از مسجد الحرام باز می‌دارند و اینان سرپرستان و نگهدارندگان آن نیستند جز پرهیزکاران سرپرستان آن نخواهند بود ولیکن بیشترشان نمی‌دانند آیه بعد ادامه می‌دهد دعا و درخواست ایشان در نزد خانه خدا نبود مگر سوت زدن و دست بر دست کوفتن پس بچشید از عذاب را به سبب آنکه کافر بوده و نمیگروید در توفیق و سازگاری مفهوم این آیات با آیه قبل که میفرمود خداوند مشتکان را عذاب نمی کند گفته شده است که منظور از عذاب در آیه قبل نازل کردن بلاهایی است که بر امتهای پیشین همچون قوم لوط نازل میشد و این عذاب است که برداشته شده است. اما منظور از عذاب در این آیات کشته شدن و اسیر گشتن کفار و مشکان است که به دست مؤمنان در جنگ بعد و دیگر جنگ ها واقع شد. شاهد بر این مدعا آن آیات قرآنی است که کشته و اسیر شدن کفار به دست مسلمی را عذاب است. سپس خداوند مشتکان را برای خرج کردن انبال و دارایی هایشان در راه باطل، نکوهش کرده و می آنان که کافر شدند انبالشان را برای بازداشتن مردم از راه خدا انفاق می پس انفاق می این انبال را سپس ماگه حسرت ایشان خواهد بود و پس از آن شکست خواهند خورد و آنان که کوف ورزیدند در دوزخ محشهور خواهند بود. تا خدا ناپاک را از پاک جدا سازد. و برخی از ناپاکان را با برخی قرار داده، سپس همه را گرد آورده در دوزخ قرار دهد، و آنها زیانکارانند. آنچه در این آیه آمده است، در جهان امروز نیز نمونه های فراوانی دارد. نیروهای اهریمنی استعمار و طرفداران ظلم و فساد و ستمگری و حامیان مذاهب خرافی و باطل، سرمایه های کلانی برای پیشبرد اهداف و برنامههایشان و بازداشتن انسان ها از راه حق به اشکال مختلفی مصرف می کنند اما امروز این حقیقت مسلم گشته است که افراد زرخرید و مزدور و انها که به عشق مال و ثروت نبرد می کنند هرگز نمی توانند در برابر افراد
2: با ایمانی که به خاطر هدف مقدسی می جنگند بایستند در آیات 38 تا 40 این سوره شریف می به کسانی که کفر می‌ورزند بگو اگر دست بردارند گذشته‌ها را به آنها ببخشند و اگر بازگردند رسم گذشتگان جاری می‌شود با کافران کارزار کنید تا فتنه نماند و دین همه دین خدا گردد پس اگر باز ایستادند خدا کردارشان را می‌بیند و اگر سرباز زدن بدانید که خدا مولای شماست و نیکو است. این آیات به دو قسمت از اهداف مقدس جهاد اسلامی اشاره می کند نخوست برچیدن وساط پرستی و از میان بردن بودکده هاست مطلب دومی که این آیات بدان توجه می کند به آوردن آزادی بیان و تبلیغ و نشر اسلام است در آیه چهل و یکم چونین میخوانیم. اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان، روز بعد روز تراقی دو گروه نازل کرده این ایمان آورده اید بدانید که هرگاه چیزی به قنیمت گرفتید خمس آن از خدا و پیامبر و خیشان و یتیمان و تنگ دستان و در راه مندگان است و خدا به همه چیز تواناست این آیه شریفه در ادامه آیات جهاد کیفیت تقسیم قنائم جنگی را بیان می کند. اما کلمه قنیمت در این آیه شریفه منحصر به قنائم جنگی نیست و به مفهوم هر گونه فایده است که از طریق تجارت یا کسب و کار و یا جنگ به دست می آید و اگرچه موضوع نزول آیه قناوه جنگی است ولی کلمه قنیمت همان گونه که گفتیم معنی وسیعی دارد و هر گونه درآمدی را شامل می شود و دلیل روشنی بر اختصاص آن به قناوه جنگی در دست نیست در تفسیر مجمع البیان آمده است علمای شیعه معتقدند که خمس در هر گونه ای که برای انسان فراهم می‌گردد واجب است عام از این که از طریق کسب و تجارت باشد یا از طریق گنج و معدن و غیره زیرا در عرف به تمام اینها قنیمت گفته می شود در آیه شریفه سهمی از خمس به خداوند تبارک و تعالی اختصاص یافت است این عنوان به خاطر اهمیت بیشتر روی اصل مسئله خمس و تأکید و تثبیت ولایت و حاکمیت پیامبر و رهبر حکومت اسلامی است یعنی همان گونه که خداوند سهمی را برای خیش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در آن دانسته است، پیامبر و امام را نیز به همان گونه حق ولایت و سرپرستی و تصرف داده. وگرنه سهم خدا در اختیار پیامبر قرار خواهد داشت و در مصارفی که پیامبر یا امام صلاح میداند مصرف می گردد و خداوند نیازی به سهمی ندارد. در آیات چهل و دوم تا چهل و چهارم در خصوص میدان جنگ بدر میفرماگد شما در کرانه نزدیکتر بیابان بودید و آنها در کرانه دورتر بودند و آن قافله در مکانی فروتر از شما بود و کاروان قریش دور از شما بود و موقعیت چنان بود که اگر وعده کرده بودید در وصول به میعادگاه اختلاف میکردید و به موقع نمی رسیدید. ولی چون شد تا خدا کاری را که انجام شدنی بود به پایان برد. تا هر که حلاک می شود به دلیلی هلاک شود. و هر که زنده می ماند به دلیلی زنده بماند که خدا شنوا و داناست. در خواب خدا شمارشان را به تو اندک نشان داد. اگر شما را آنها را بسیار نشان داده بود از ترس ناتوان شدید و در تصمیم به جنگ به مناقشه بر خواستید. ولی خداوند شما را از دشمنان در امان داشت که او به مکنونات سینه ها آگاه است و آنگاه که به هم رسیدید کافران را در چشم شما اندک نمود و شما را نیز در چشم آنان اندک تا آن کار که مقرر داشته بود واقع اگردد و همه کارها به خدا برمیگردد قرآن بار دیگر در این آیات به تناسب سخنی که از جنگ بعد به میان آمده بود نکاتی را مورد توجه قرار می دهد و جزئیات دیگری از این جنگ را به خاطر مسلمانان می آورد تا به اهمیت این نعمت پیروزی واقف تر شوند. همانگونه که در توضیح آیات مربوط به جنگ بعد گفتیم تعداد نفرات جنگی مسلمانان در مقابل دشمن از هر نظر کمتر و ضعیفتر بود و در سطح پایینتری قرار داشتند و دشمن در سطح بالاتر. لذا قرآن می شرایط چنان بود که اگر از قبل آگاهی داشتید و می در این زمینه با یکدیگر وعده و قراردادی به حتما گرفتار اختلاف در این میاد می شدید زیرا بسیاری از شما تحت تأثیر وضع ظاهری و موقعیت ضعیف خود در مقابل دشمن قرار می گرفتید اما خداوند شما را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد تا در پرتو این پیروزی معجز آسا حق از باطل شناخته شود و آنها که گمراه شدند با اتمام حجت باشد و آنها که راه حق را میپذیرند با آگاهی و دلیل آشکار های قدرت خداوند را به ایان دیده باشند در ادامه آیات چونین میخوانیم. شما که ایمان اگر با گروهی از دشمن برخورد کردید استوار باشید و خدا را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید. از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر مناقشه نکنید که ناتوان شوید و نیرویتان سست شود صبوری کنید که خدا یار صابران است همانند آن کسان نباشید که سرمست غرور و برای خودنمایی از دیار خیش بیرون آمدند و دیگران را از راه خدا باز داشتند و خدا به هر کاری که میکنند احاطه دارد شیطان کردار کافران را در نظرشان بیاراست و گفت امروز از مردم کسی بر شما پیروز نمی شود و من پناهدار شمایم. ولی چون دو گروه با هم برخور کردند او بازگشت و گفت من از شما بیزارم که من چیزی می بینم که شما نمی بینید. من از خدا می ترسم که او به سختی عقوبت می کند. در این آیات شش پیام مهم به مسلمانان داده شده است. نخست نیفارماید یکی از نشانه‌های بارز ایمان ثبات قدم در همه ها مخصوصاً در پیکار با دشمنان حق است. دوم به یاد خدا بودن و خدا را در درون جان حاضر دیدن و به یاد علم و قدرت بیپایان و رحمت وسیعش بودن. سوم توجه به مسئله رهبری و اطاعت از دستور پیشوا و حاکم اسلامی. چهارم، پرهیز از پراکندگی و اختلافات داخلی که منجر به سستی و ناتوانی و ضعف در مبارزه است. پنجم، پرهیز از اعمال قرورافرین و بیمحتوى و پیروی از حقایق و ششم، دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت در آیات چهل و نهم تا پنجاه و یکم آمده است منافقان و کسانی که در دلهایشان مرزی بود می گفتند مؤمنان را دینشان مقرور کرده است و هر کس به خدا توکل کند او نیرومند و فرزانه است اگر ببینی آندم که فرشتگان جان کافران را میگیرند و به صورت و پشتهاگشان میزنند و می‌گویند که عذاب سوزان را بچشید و با آنان خطاق می شود این سزای اعمالی است که پیش از این کرده بودید و خدا به بندگانش ستم روا نمی‌دارد. در این آیات صحنه دیگری از مسائل جنگ بدر به تناسب موضوع بحث ترسیم شده است بدیهی است همان که مردان حق در مسیر تکامل و سیر الاله مورد تایید پروردگار و فرشتگان اوگند، گند باطل و پیروان شیطان در زیر چتر وسوسه های شیطانی و اقوای او گرفتارند به گفته بعضی از مفسران منظور از منافقان در آیه مورد بحث منافقان مدینه است که در ظاهر به صفوف مسلمانان پیوسته بودند و اظهار اسلام و ایمان می کردند اما در باطن با آنها نبودند. آیه بعد صحنه مرگ کفار و پایان زندگی شومشان را مجسم می کند. نخوست روی سخن را به پیامبر کرده می‌فرمایند اگر وضع عبرت کفار را به هنگامی که فرشتگان مرگ به صورت و پشت آنها میزدند و به آنها می‌گفتند عذاب سوزنده را بچشید مشاهده می‌کردی از سرنوشت رقتبار آنان آگاه می‌شودی و در پایان آیه اضافه می‌کند خداوند هیچگاه ظلم و ستم به بندگانش روا نمی‌دارد و هر گونه مجازات و کیفری در این جهان و جهان دیگر دامان آنها را بگیرد از ناحیه خداوند هاست در آیات پنجاه 52 تا پنجاه چهارم میخوانیم به رسم فرعونیان و اسلافشان بود که آیه های پروردگار خویش را منکر شدند و خدا به گناهانشان مؤاخذهشان کرد که خدا سنگین مجازات است برای آن که خدا نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است دگرگون نسازد تا آنها خودشان را تغییر دهند و خدا شنوا و داناست به رسم فرعونیان و اسلافشان بود که آیه های پروردگارخیش را منکر شدند و به سزای گناهانشان کشان کردیم و فرعونیان را که همگی ستمگران بودند برخ کردیم در این آیات به یک سنت همیشگی الهی در اقوام و ملتها اشاره می کند تا این تصور پیش نیاید که آنچه در باره سرنوشت مشتکان میدان بدر و سرانجام شوم آنها گذشت یک حکم استثنایی و اختصاصی بوده است بلکه این اعمال از هرکس کس در گذشته سرزده و در آینده سرزند نتایجی بار در پی خواهد داشت سپس قرآن این موضوع را با ذکر ریشه اساسی مسئله روشنتر می سازد و میفرماید خداوند هر نعمت و موحبتی را به قوم و ملتی ببخشد هیچگاه آن را دگرگون نمی سازد مگر اینکه خود آن ملت تغییر یابند به تعبیر دیگر فیض و رحمت خدا بیکران و عمومی و همگانی است ولی به تناسب شایستگی ها و لیاقتها ها به مردم میرسد. در ابتدا خدا نعمت مادی و معنوی خیش را شامل حال اقوام می چنانچه چنانجه نعمت های الهی را ای برای تکامل خیش ساختند و از آن در مسیر حق مدد گرفتند و شکر آن را که همان استفاده صحیح است به جا آوردند نعمتش را پایدار بلکه افزون میسازد. اما هنگامی که این مواهب وسیله‌ای برای طغیان و سرکشی و ظلم و بیدادگری و تبعیض و ناسپاسی گردد در این هنگام ها را میگیرد و یا آن را تبدیل به بلا و مصیبت میکند بنابراین دگرگونیها ها همواره از ناهیه بندگان است و گرنه مواهب الهی زوال نپذیر است با این ترتیب ملت هایی که فکر و اندیشه خود را به کار انداختند و دست اتحاد و برادری به هم دادند و به هنگام لزوم جانبازی و فداکاری کردند به طور قطع پیروزند اما هنگامی که رکود و سستی جای سعی و تلاش را گرفت و قفلت و بیخبری به جای آگاهی و نفاق و تفرقه به جای اتحاد و تظاهر و ریاکاری به جای اخلاص و ایمان نشست، سقوط و هلاکت گریبانگیر آن ملت می شود. موضوع مهمی که از این آیات استفاده می شود این است که انسان سرنوشت خاصی که از پیش تعیین شده باشد ندارد. و تحت تأثیر جبر تاریخ و جبر زمان و محیط نیست، بلکه عامل سازنده تاریخ و زندگی انسان دگرگونی است که در روش، اخلاق و فکر و روح او پیدا می شود. با توجه به این آیات شریفه، آدمی زمام سرنوشت و تاریخ خود را در دست دارد. او می تواند برای خود افتخار و پیروزی بیافریند، و می تواند خود را گرفتار شکست و ذلت کند در آیات پنجاه و پنجم تا پنجاه و هشتم سوره شریفه انفال می بدترین جنبندگان در نظر خدا آن کسان که به کفر خو کردهاند و ایمان نمی آورند که از آنها پیمان گرفتی سپس پیاپی پیمان خیش را می شکنند و هیچ پروا نمی‌کنند پس اگر آنها را در جنگ بیابی پراکندشان ساز تا پیروانشان نیز پراکنده شوند باشد که عبرت گیرند اگر از گروهی خیانتی به دانستی منصفانه به آنها اعلام کن که خدا خیانتکاران را دوست نمی‌دارد در این آیات به گروه دیگری از دشمنان اسلام که در طول تاریخ پرماجرای پیامبر صلوات الله علیه واله ضربات سختی بر مسلمین وارد کردند و سرانجام نتیجه دردناکان را چشیدند اشاره می کند. این گروه همان یهود مدینه بودند که مکرر با پیامبر صلوات الله علیه واله پیمان بستند و پیمان خیش را نوجوان مردانه شکستند. این آیات، روش محکمی را که پیامبر با این گروه پیمان شکن باید در پیش گیرد بیان میکند روشی که ماگیه عبرت دیگران و دفع خطر این گروه گردد نخوست آنها را بی ارزش موجودات زنده این جهان معرفی کرده و سپس میفرماید اینها همان کسانی بودند که عهد و پیمان خود را همواره می شکستند بنابراین اگر آنها را در میدان جنگ بیابی که در برابر تو بیستند آنها را در هم بکوب و آنچنان با آنها حمله کن که گروه های دیگر از دشمنان و پیمان شکنان متفرق گردند و فکر حمله را از سر بیرون کنند بسم الله الرحمن الردهین با سلام بر شما و
0: شنوندگان عزیز که نظر در آیات شریفه قرآن و تفکر در معانی دقیقه آن را مفتاح خزائن رحمت رحمان قرار داده و با سلام بر جمیع حافظان، حاملان و قاریان کتاب خدا که هر یک به بچی بهرهای وافی و حزی کافی از این خزینه رحمت پروردگاری برمیگیرند به ترجمه آیات این برنامه میپردازیم. همان‌گونه که پیش از این نیز متذکر شدیم تعدادی از آیات سوره شریفه انفال در بیان احکام و دستورهای پیرامون جنگ و صلح فرود آمده است آیاتی که در این برنامه به فضل خداوند ترجمه خواهد شد عبارتند از آیات پنجاه 59 تا 64 از این سوره شریفه که به بیان و تشریح همین احکام و دستورات پرداخته است در صدر این آیات چنین می خانید. و مپندار آنان که کوف ورزیدند سبقت و پیشی جستند آنها تو را عاجز نخواهند کرد و برای ایشان هرچه میتوانید از نیرو و ساز و برگ و اسبان بسته شده آماده سازید که به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید و بترسانید ادهی دیگر را غیر از ایشان که میشناسیدشان خداوند ایشان را میشناسد و هرچه در راه خدا انفاق کنید به شما بازگردنده میشود و به شما ستم نخواهد شد این آیه مسلمانان را بر لزوم آمادگی رزمی و نظامی در برابر دشمنان ترغیب و تحریض می‌فرماید که قبل از هجوم دشمنان همباره باید برای رویارویی و نبرد مهیا باشند همان گونه که از الفاظ و مفاهیم آیه برداشت می‌شود این آیه تنها منحصر به زمان پیامبر و صدر اسلام نیست بلکه حکمی کلی و عمومی را برای همه مسلمانان در هر زمان و مکان در بر دارد. کلمه قوه که در آیه به کار رفته و به مهیا کردن آن سفارش شده است، هرگونه سلاح جنگی و وسیله دفاعی از قدیمی ترین وسیله همچون اسب و شمشیر گرفته تا جدیدترین سلاح‌های پیشرفته امروزی را شامل می‌شود. و مفهوم آن به اسلحه و وسایل مادی منحصر نیست بلکه نیروهای معنوی را نیز در بر میگیرد. مسلمانان همباره باید در تهیه و جمعآوری اصله و وسایل پیش هر زمان کوشیده همچنین از تقویت روحیه و ایمان سربازان غافل نباشند مزافن بر آن که ذکر شد چه بسیار نیروهای اقتصادی سیاسی فرهنگی و تبلیغاتی که در مفهوم آیه می گنجد و علیه دشمن می توان از آن استفاده کرد مسلمان اگر مسلمین جهان به خود آمده در صدد اجرای احکام اسلام برایند و به مزامین این آیه شریفه عمل کنند هر آینه عزت و شرف اصلی خود را باز یافته از تحت سلطه قدرت های استعماری خارج خواهند شد سیره عملی پیامبر مکردم اسلام صلوات الله علیه آله و دیگر پیشوایان دین نیز گباه این حقیقت که ایشان نیز در این طریق از هیچ قدمی فروگذار گذار نکرده برای مقابل با دشمن هر فرصت و وسیله ایرا را قنیمت می در حوادث جنگ اهد میخوانیم که پیامبر در مقابل شعار مشکان که می گفتند اولو هبل اولو هبل یعنی سربلند باد بط بزرگ هبل شعار کوبنده و نافستری را به سفاهیان اسلام تعلیم دادند تا بگویند الله اعلا و عجل یعنی خدا برتر و بالاتر از همه چیز است این خود بیانگر آن است که فرمانده لشکر اسلام حتی از تأثیر یک شعار قوی و کوبنده در برابر دشمن قافل نبودند. آیه مذکور همچنین هدف از این آمادگی رسمی را بیان می کند. هدف گسترش اصول بردگی و استعمار نیست. هدف ویرانی کردن و به خرابی کشیدن آبادی ها نیست. هدف کشور گشایی و جمع آوری قنیمت نیست بلکه هدف ارعاب و ترسانیدن دشمنان خدا و مسلمین است و اینکه خداوند دشمنان خود را در آیه قرین دشمنان مسلمین قرار داده است برای آن است که بفهماند در جهاد اغراز شخصی مطرح نیست و هدف حفظ دین و مکتب است همچنین از نکات جالبی که از تغییر خطاب آیه استفاده می شود این است که همچنان که تهدید دشمنان متوجه تمام اعضای مجتمع انسانی و است بر همه آنان واجب است که در این تهیه نیرو و آمادگی نظامی بکوشند لذا با اینکه آیات قبل و بعد این آیه خطابش به رسول اکرم است این آیه خطاب را با همه مسلمانان قرار داده است و به همین خاطر است که در آیه فرموده است که هرچه در این راه انفاق کنید به شما پس داده خواهد شد زیرا انفاق در راه سرکوبی دشمنان در حقیقت جهاد برای احیای احکام و دستورهای انسانساز اسلام است که نفع آن به خود انفاق کنندگان باز می‌گردد. گردد آیه مذکور همچنین مسلمانان را نسبت به دشمنان پنهان آنان که منافقان هستند هشدار داده است در مبارزه این خود یک اصل است که نباید تنها متوجه دشمنان آشکار و ظاهر بود بلکه دشمنان بالقوه و را نیز، نباید از نظر دور داشت. قرآن برای آن که راه را برای صلحآشتی باز گذاشته، دشمنان و ماندان را بر آن ترغیب کنند، میفرماید. و اگر به صلح گراییدند، پس تو نیز بدان گرایید و توکل بر خدای کن که اوست شنونده دانا. اما خداوند به پیامبر هشدار می‌دهد که امکان دارد که هدف از پیشنهاد صلحآشتی فرصت برای تجدید قوا و یا حمله قافلگیرانه باشد در این مورد می‌فرماوید و اگر خواهند با تو نگران کنند ای پیامبر پس همانا خداوند تو را بس است اوست کسی که تو را به یاری خیش و به وسیله مؤمنین تایید نمود آیه بعد ادامه می‌دهد میان یا آنان الفت برقرار کرد و اگر هر در زمین است انفاق میکردی، نمی توانستی میان دلهای آنان الفت برقرار کنی ولاکن خداوند الفت افکند میان ایشان همانا اوست عزتمند حکیم ای پیامبر بس از ترا خدا و آنان که پیرویت کردند از مؤمنان آیه شست و سومه سوره انفال به نکه دقیق و باریکی اشمی کند و اینکه الفت و پیوند میان قلب از طریق بزلمال و دیگر طرق مادی امکان پذیر نیست بلکه پیوند دادن دلهای متخاسم و پرکینه تنها از طریق به وجود آوردن یک انقلاب فکری اخلاقی و اجتماعی میسر است که این انقلاب تا اعماغ جان انسانها نفوذ کرده ایشان را دیگر سازد خداوند می‌فرماید که این گونه الفت و پیوند میانه قبایل متخاصم عرب که پس از اسلام با یکدیگر دیگر برادر گشته در صفحه واحد در زمره یاران تو در آمدند از ثمرات ایمان و توحید است در صدر آیات خداوند به پیامبر فرموده است که ای پیامبر مؤمنان را برای مقابله و رو با دشمن تشویق و ترغیب کن چون که در ترجمه آیات آمده است ای پیامبر مؤمنان را نسبت به جنگ ترغیب و تشویق کن هرگاه 20 نفر با صبر و استقامت از شما باشند بر دویس نفر غلبه میکنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند پیروز میشوند زیرا که آنها گروهی هستند که نمیفهمند آیهٔ بعد میفرماید اکنون خداوند تكلیف شما را سبک گردانید و دانست که در شما ضعفی وجود دارد پس هرگاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند بر دویس نفر پیروز میشوند و اگر یک هزار نفر باشند بر دو هزار نفر به عظن و فرمان خدا قلب خواهند کرد و خدا با صبر کنندگان است این موضوع یعنی تقویت روحیه سربازان قبل از حضورشان در میدان نبرد از اصول اساسی هر مبارزه و درگیری است تمام ارتشها و نیروهای جنگجوی دنیا این موضوع را به عنوان اصل پذیرفته و بدان عمل می کنند. اما آنچه که مکاتب و ادیان الهی را در عمل به این اصل از دیگر روشها و آینهای بشری جدا می کند وجود روح ایمان به خدا و پاداش و اجر اخروی در این مکاتب و ادیان است هرگاه یک رزمنده و جنگجو به خاطر داشته باشد که برای هدف مقدسی می جنگد با روحیه بهتر و قویتری قدم به عرصه پیکار خواهد نهاد و هرگاه بداند که به انتظار یکی از دو خوبی نشسته است اگر پیروز شود دارای پاداش و اجر فراوانی است و اگر شهید شده در این راه جان خود را از دست بدهد در جوار رحمت پروردگارش خواهد بود با ایثار و فداکاری بیشتری مبارزه را ادامه خواهد داد و اما مزامین دیگر آیات حکایت از سمره و اثر معجزات های استقامت و صبر در بدست آمدن پیروزی وردشمن می کند. سیرا که آیات یک انسان سابر و را در مقابل ده انسان که بدین صفت نیکو متصف نباشند قرار داده است. از سیاق جملات و تعبیرات آگه پیداست که تکلیف و حکم شرعی را بیان می کند به این ترتیب که مسلمانان نباید در انتظاران بنشینند که نفرات و قوای ایشان با دشمن به حد برابر برسد بلکه اگر طریق استقامت را در پیش گرفته در راه برتری آیین الهی پایمردی کنند حتی در صورتی که یک دهم نفرات دشمن باشند باز هم پیروزی و ظفر با ایشان است اما اینکه خداوند در آیه دوم تخفیف داده نسبت یک دهم را به یک دوم رسانیده است به چه معناست آیا همچنان که ادهی از مفسران فرمودند آیه دوم ناسخ آیه ای اول به شمار می آگد. در جواب باید بگوییم که آیه دوم نه تنها ناسخ آیه ای اول نیست بلکه مکمل معنای آن نیز محسوب می شود. بدین ترتیب که اگر مسلمانان گرفتار ضعف و سستی بوده از ایمان قوی و مستحکمی برخوردار نباشند مقیاس سنجش همان نسبت یک دوم است. اما اگر ارتش اسلام را جماعتی تشکیل داده باشند که از ایمانی قوی و اراده ی استوار برخوردارند این نسبت تا ده برابر ترقی می کنند. همچنان که رزمندگان بدر به علت برخورداری از قدرت ایمان و استواری اراده حقانیت آیه را به اثبات رسانیدند. به دنبال آیات گذشته در مورد اسیران جنگی و احکام مربوط به ایشان چنین می خانیم. هیچ پیامبری سزاوار نیست که افرادی را به اسیری بگیرد مگر اینکه در زمین قدرت پیدا کنند شما متاع ناپایدار دنیا را میخواهید و خداوند سرای دیگر را و خداوند مقتدر و حکیم است اگر فرمان و حکم سابق خدا نبود مجازات بزرگی به خاطر چیزی که گرفتی به شما می رسید. قرآن میفرماید. مسلمانان تا زمانی که جای پای خود را محکم نساخته زربه شکننده و کاری بر دشمن وارد نکردهاند، حق گرفتن اسیر را ندارند در حقیقت قرآن در اینجا یکی از نکات حساس و دقیق جنگاوری و مبارزه را بیان کرده است زیرا اگر پیکارگران در میدان جنگ از هدف اصلی منحرف شده به جای از بین بردن نیروی دشمن و پراکنده کردن جمعیت آنان به گرفتن اسیر مشغول شوند، احتمال شکست ایشان به مراتب افزایش خواهد یافت. چه بسا این عمل به دشمن امکان می دهد که نیروهایش را بسیج کند و با حمله مجدد ضربات سهمگینی بر سپاه اسلام وارد سازد. همچنان که در جنگ احد، ادهی از مسلمانان به خیار این که نبرد به نفع ایشان پایان پذیرفته است، به جمعآوری قنیمت مشغول شدند، و سنگر خود را رها کردند همین امر باعث شد که دشمن از موقعیت استفاده کرده از پشت به دیشان حمله کند قرآن به ادعی که چنین رویه ای را پیش خود کرده‌اند می‌فرماید اگر فرمان سابق خدا نبود هراینه به خاطر اسیرانی که گرفتی دچار کیفر و عذاب بزرگی می‌شدید در اینکه منظور از فرمان سابق خداوند چیست نظرات متفاوت ابراز شده است بهتر است که بگوییم منظور از فرمان سابق این است که خداوند تا حکمی را به واسطه پیامبرش برای بندگان بیان نکرده باشد به خاطر تخطی و تخلف و از آن حکم ایشان را مجازات نخواهد کرد و چون حکم منع گرفتن اسیر بداندگونی که در آیه وارد شده است قبلا بیان نشده بود این عده از کیفر و عذاب آن رستند نقش شده است که پس از پایان جنگ بعد ادهی از مسلمانان خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم آمدند و از وی کردند که اجازه دهد در قبال آزادی از ایران فدیه بگیرند پیامبر منتظر نزول وحی در این مورد بودند تا اینکه این آیه فرود آمد اکنون از آن چه قنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید به درستی که خداوند آمرزنده و مهربان است فدیه در حقیقت نوعی قرامت جنگی محسوب می شود از آنجایی که در جنگها همباره مقدار زیادی از سرمایه ها و نیروهای دو طرف از بین رفته خسارتهای بسیاری متحمل می شود. آن اده که به حق می جنگند حق دارند که جبران خسارتهای جنگی را از طرف مقابل بخواهند فدیه گرفتن در مقابل آزادی از ایران مقداری از مبلغ این قرامت را تعمیل می کند و بالاخره قرآن از تربیت و هدایت اسیران جنگی قافل نشده خطاب به رسولش می فرماید ای پیامبر و اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند بهتر از آنچه از شما گرفته به شما می دهد و شما را می بخشد و خداوند آمرزنده و مهربان است اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند، پس به تحقیق که آنها پیش از این به خدا خیانت کردند، پس خداوند شما را بر آنها پیروز کرد و خدا دانای
1: حکیم است. در آیه هفتاد دوم می خوانیم کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و با مال و جان خیش در راه خدا جهاد کرده اند و کسانی که با آنها پناه داده و یاریشان کردهاند یار و یاور یکدیگرند اما کسانی که ایمان آورده اند، ولی هجرت نکرده اند، با شما هیچ پیوندی ندارند مگر آنکه هجرت کنند و اگر از شما در کار دین کمک خواستند آن کمک بر شما واجب است مگر که به زیان قومی باشد که میان آنها و شما پیمانی بسته شده و خداوند بدان چه میکنید بیناست از این آیه تا آخر سوره شریفه انفال بحث در خصوص گروه‌های مختلف جامعه اسلامی است مهاجران آنان که در مکه ایمان آوردند و سپس به مدینه مهاجرت کردند دوم انصار آنها که در مدینه به مهاجران پناه دادند این دو گروه از جهت حمایت و دفاع نسبت به یکدیگر متعهد و مسئولند گروه سوم کسانی‌اند که در مکه ایمان آوردند اما به مدینه مهاجرت نکردند در مقابل این گروه جامعه اسلامی نوپای مدینه هیچ مسئولیتی نمی پذیرد، مگران که هجرت کنند البته در یک مورد باید حمایت شوند و آن زمانی است که به خاطر حفظ دین خود یاری بطلبند در این صورت باید به یاریانها شتافت مشروط بر اینکه دشمنان آنها از افرادی نباشند که با مسلمانان پیمان ترک مخاسمه بستند که در این حالت احترام به عهد و پیمان مهمتر از دفاع از گروه خودیست. در آیه 73 می خانیم و لذین کفرو بعضهم اولیاء و بعض الا تفعلوه و تکن فی الارزه و فساد کبیر. آنان که کوف ورزیدند نیز یار و یاور یکدیگرند. اگر شما بدین فرمان عمل نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین پدید خواهد آمد. نقطه مقابل جامعه اسلامی جامعه کفر است. کفار نیز بعضی دوستار و مددکار یکدیگرند و هیچگاه مؤمنان را دوست ندارند. بنابراین صحیح نیست با آنها پیمان دوستی برقرار شود. در صورت دوست گرفتن کفار فتنه و فساد عظیمی در زمین رخ می‌دهد، زیرا اخلاق و عقاید کفار در میان اهل ایمان رخنه می کند و به تدریج روش و منش اسلامی که مبنایش بر حق است از بین می رود. در نتیجه نظام اجتماعی جامعه اسلامی بی شده و انواع ناامنی ها و تباهی اموال و فساد اخلاقی دامنگیر چنین اجتماعی می گردد. در آیه هفتاد و چهارم میخوانیم آنان که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا جهاد کرده اند و نیز کسانی که بر از پناه داده اند و یاری کرده اند مؤمنان راستین اند و از آمرزش و روزی گرانمایه ای خواهند بود. در این آیه بار دیگر از مهاجران و انصار و نقش موثر آنها در پیشرفت اسلام تقدیر و تجلیل می شود. قرآن تأکید می کند حقیقت ایمان برای کسانی اثبات می شود که به آثار ایمان یعنی هجرت جهاد و ارزشهای اخلاقی متصف باشند. در آخرین آیه ی صوره شریفه انفال می خانیم آنان که پس از ایمان آوردن مهاجران و انصار ایمان آورده اند و هجرت نمودند، و همراه با شما جهاد کرده اند. آنها نیز از شما گند، و در کتاب الهی، خیشاوندان نسبت به هم در میراست، از دیگران سزاوارترند. خداوند به هر چیزی داناست. از محتوای این آیه می توان نتیجه گرفت که جامعه اسلامی، یک جامعه بسته نیست، بلکه، درهایش به سوی همه مؤمنان و مهاجران و مجاهدان آینده باز است، گرچه ممکن است مقام همه به اندازی مؤمنان و مهاجران اولیه نباشد. در پایان آیه شریفه ذکر شده است که فقط خیشاوندان ولایت ارث دارند و از یکدیگر ارث میبرند و به این ترتیب حکم سابق قرآن که عبارت بود از ارث بردن به سبب عقد برادری نسخ می شود به هر حال معلوم می شود که اگر مسلمانان نسبت به یکدیگر ولایت عمومی دارند این ولایت در مورد خویشاوندان قویتر و جامعتر است زیرا ولایت خیشان سبب می شود که از هم ارث ببرند اما غیر خیشان ارث نمیبرند